0: Headliner.cz CZ. vnitř i zvenku. Od mikrofonu podcastu Headliner.cz vás zdraví Honza Vedrál. Dneska začneme druhou řadu série Pražská hudba. Pokud si ji pamatujete, tak v té první jsme řešili během toho, co zaútočil covid, jak dopadl a jak zlikvidoval kulturu a hudbu v Praze. No a teď, protože jsme uprostřed léta, kde se naopak stalo úplně všechno a dohnali se tři sezóny, najednou tak řešíme vlastně, jaký vliv to na tu hudbu mělo možná z trošku dlouhodobějšího hlediska. No a mým prvním hostem je Tomáš Staněk, zvaný Jugi který je mimo jiné, mimo spoustu jeho dalších funkcí, také je jeden z šéfů, z majitelů ledárny Open Air, což je nová vlastně pražská scéna pro zejména český kapely Ahoj Džugi. Čau, ahoj. A ještě bych to vyjmenoval jako dál, tak jinak jsi spoluvlastník spolu Red Music, což je bookingovka především, ano. velký, spousty českých kapel, počínaje Pokáčem a Končelucí. Přesně tak. Jsem to shrnul, ale pak do, možná o tom si budeme také ještě povídat víc. A krom toho jsi bubeník a textař kapely UDG.
1: Ano. Taky sedí. A ještě teda uh, máme takový dva, dva projekty. Uh, jeden je uh, Přehrady Fest, což je vlastně taková menší série festivalů uh, na českých přehradách. A, a pak, pak ještě děláme Vinice. Hudbu na Vinicích. To je taky hezký projekt, takovej covidový, sice, ale uh, vlastně to je projekt, který vzniknul uh, ve chvíli, kdy jsme moc nevěděli, kde a jak budeme hrát uh, s našimi interpretama. Protože festivaly vypadaly, že vlastně jich moc nebude nebo nakonec jich ani moc nebylo a tady ten projekt vlastně se drží i nadále, protože se ukázalo, že ty lidi na ty vinice a na ty solo koncerty taky jako rádi chodí a že to, není jenom takovej, že to nebyl jenom takový covidový výstřelek.
0: Džugy je zkrátka jeden z těch lidí, jehož představení zabere v podstatě celou stopář podcastu. Ale pojďme k, pojďme k těm ledárnám, protože to je věc, kterou mám pocit, že a teď mi řekni, jestli je to jenom pocit, nebo ne, je to projekt, který má šanci jako přetrvat a vlastně v Praze, díky tomu, že se nic nesmělo, tak vznikla scéna, pro český kapely, poměrně velká. Teď nevím, jaká je kapacita? Kapacita
1: řekne. je asi dva až dva a půl tisíce lidí. Dva a
0: půl tisíce lidí. Hmm. Pod otevřeným nevem, kde se pravidelně hraje. Tak jak vlastně vznikl tady ten nápad?
1: Tak ten nápad vlastně vznikl velmi podobně jako například ty vinice. Jo, vlastně potom, po té době toho nehraní, nehraní, ten půst byl vlastně jako relativně velký, pak přišly restrikce, nebo byly restrikce na to, že nelze hrát uvnitř a mohlo se hrát jenom venku a celá scéna vlastně byla připravená vlastně za. Začít, jako koncertovat, a my jsme přišli v té době spolu s Musicbarem s touhle stou vlastně opener scénou, která byla původně na, na výstavšti, pak původně se původně. přesunula do ledáren a ty koncerty začaly vlastně nesmírně jako fungovat. Ono je to rovněž jako velmi hezký prostředí v těch ledárnách, je tam vzrostlá zelení, lidi to, to tam mají jako rádi a vlastně i kapely tam velmi rádi hrajou. Takže my doufáme, že to nebyl jenom krátkej covidový projekt že ty lidi tam budou chodit i nadále a zatím se to tak jako daří a vypadá to tak dobře.
0: Kdy kdy ti došlo, že jste na správný stopě, že opravdu tady to by mohlo fungovat? Pamatuješ si ten první koncert?
1: No, já myslím, že to nebyl první koncert, to bylo vlastně v momentě, kdy přišel jako návrat i dalších akcí, to znamená festivalů, městských slavností a my jsme viděli, že zaprvé ten zájem těch kapel o to zopakovat ten koncert, svůj vlastně pražský opener koncert, že ten zájem kapel tam určitě je a pak jsme viděli, když jsme nasadili před prodeje, zároveň zájem těch diváků. Jo, tím pádem to byl taková první vlaštovka, takový první ukazatel toho, že by vlastně ta scéna
0: takhle mohla přežít. Nebyly na vás naštvaný třeba pořadatelé festivalů s tím, že je řada festivalů, které opravdu sázejí na ty české kapely. A najednou jako ty kapely mají takovýhle koncerty pod širým nebem, za kterýma se nemusí nikam daleko jezdit z tý metropole.
1: Já jsem žádný naštvání necítil, já jsem s těma lidma, s kolegama z branže poměrně dost v kontaktu a, a myslím si, že ty festivaly přeci jen jako malinko utíkají dál od té Prahy, ať to jsou třeba české hrady nebo i ty naše přehrady nebo spousta dalších jako festivalů, tak prostě v okolí Prahy nebo přímo v Praze, jak za tolik není, takže já myslím, že tady v tom si nekonkurujeme.
0: Jaký byl tvůj největší zážitek z těch koncertů v těch ledárnách?
1: Teďka mě takhle na první dobrou žádný <laughs> žád...
0: kolik tam bylo koncertů vlastně za celou tu dobu?
1: No, v tom, v tom prvním roce jich bylo okolo 60, hmm. v tomhle roce jich je méně.
0: Jasně, teď jste vlastně v červenci vůbec ani nehráli.
1: V červenci jsme hráli, byla tam měsíční pauza mezi červnovou a srpnovou produkcí.
0: Souviselo to vlastně s tím, co se proti ledárnám vzadnulo, protože my tady bavíme se o udebnicích, kapelách, fanoušcích, kteří byli všichni jako vlastně spokojený, nadšený, ale tam byla jako kauza, že najednou se nesmí hrát jako v Praze pod otevřeným nevem, protože to ruší lidi.
1: Určitě to s tím souvisí. My jsme vlastně udělali relativně relativně jako dost opatření k tomu, abychom to okolí nerušili, abychom byli dobrýma sousedama těm lidem. V Praze 5 i v Praze 4 možná bych vyjmenoval nějaký ty opatření. Máme tam třeba instalovaný limiter. Hrajeme na 95 decibel. Hrajeme pouze maximálně 120 minut nepřekračujeme desátou hodinu. Ta produkce končí vždycky ve 21.45, nejpozději. A máme tam i speciální aparát směrový, který je nastavený tak, aby hrál ideálně do do toho areálu, aby aby ten zvuk nevycházel moc mimo ten areál. No a Jo, vlastně jako Pracujeme na tom, protože bychom vlastně v těch ledárnách rádi jako pracovali dál a i nám záleží na tom, abychom ty lidi nerušili.
0: Takže dá se opravdu říct, že jste v té nouzi našli něco nového, co, by, co, co, co teda by ideálně mělo fungovat i do dalších sezon. Jsme o tom přesvědčeni. Ale když to zkusím, obecně, obecně nevím, jestli budeš mít na to, jestli o tom takhle přemýšlíš, ale když to zkusím obecně na českou hudební scénu. Pořádání tolika koncertů, ty jsi říkal, že ten první ročník měl 60 koncertů, má česká hudební scéna jako tolik kapel, na který přijde během dvou měsíců na každou, nevím, tisíc lidí, nebo nevím, kolik je potřeba, aby se to rentovalo jako v těch ledárnách?
1: Určitě má. Já myslím, že ta Praha je tady v tom i trošičku speciální, protože i kapely, na které by, dejme tomu, že v Horní dolní těch lidí přišlo 50, tak v Praze jsou kapely, které fungují třeba jenom v Praze, nebo fungují líp než jinde, takže já myslím, že těch kapel těch kapel, na které v Praze jsou schopní lidi přijít, je určitě hodně. Navíc máme i jako zahraniční interprety. Samozřejmě prostě z našeho pohledu ten počet těch koncertů je fajn nastavit tak, aby se nehrálo od nevidím do nevidím. Těch 60 koncertů si myslím, že bylo relativně dost, hmm. ale říkám, bylo to v roce 2020, to nebyla žádná konkurence vlastně? No, a bylo, bylo to, bylo to způsobené dost letím, že vlastně najednou ta scéna, včetně tady všech techniků a, a zvukařů a muzikantů, manažerů, tak prostě všichni chtěli hrát, všichni chtěli pracovat, takže to byla taková pokovidová specialita.
0: Hmm. Já jsem zmínil vlastně, že se potkáváme v srpnu, kdy vy začínáte nějaký druhý turnus, protože jste měli v červenci volno. Bylo to způsobený i tím přetlakem, který v rámci těch koncertů je, protože opravdu byly týdny, kdy tady byly čtyři velký koncerty, opravdu velký koncerty v Praze pro desetitisíce lidí. Tak je to pro vás konkurence, když se hraje v O2 když se hraje ve Fóru, velký koncerty?
1: Já myslím, že jo. Já myslím, že vlastně každá akce je svým způsobem jako konkurence. Jo, ono se na to chce koukat i očima těch ostatních promotérů. I třeba začátek prázdnin je takovej hodně jako dovolenkovej. Ty lidi rádi vypadnou z té Prahy. Já myslím, že těch 32 koncertů, nebo kolik jich tam máme, takže je tak akorát.
0: Jak to dramaturgicky skládáte dohromady?
1: Tak my na tom pracujeme společně s Kamilem Šírem. Já si myslím, že Dramaturgicky tam až zas takovej žádnej velké záměr jako není. My prostě vlastně pracujeme s kapelama, který, o kterých víme, že na ně jako v té Praze lidi přijdou. Ten areál má nějakou kapacitu a my tam určitě nemůžeme dělat koncerty pro 300 lidí, protože by to ekonomicky nemělo smysl. Čili vybíráme kapely, které mají ideálně návštěvnost 1000+.
0: Co byl, co byl největší úspěch a co byl největší provar? Ale...
1: Mezi nejúspěšnější koncerty patřil třeba koncert Lucie, který byl vyprodaný. Výborně fungujou tady mladí trepoví interpreti, jako Kellyn. Jsme zase koukali, co nás teď
0: čeká za, za koncerty, a tam jsme zjistili, že Kellyn 19. srpna a Kel... Viktor Šín 9. září jsou už prodané Vyprodaný, no. Má, já a baby mama Air Force na nohách blokem Formula One Mám v ten dva Hana Montana Co nasí moje Prada? jedna říchu, možná víc tmou jede Kaškaj Jerem pro krysu ke dveří. Zoro do rána čeká Amerikána Není čas nabýv, v duše temná jako vrána Zjíždím kola máš
1: ta scéna pro mladý publikum teďka funguje výtečně. Takže to jsou vyprodané koncerty. No já myslím, že tady koncert Davida Kolera bude určitě tam v okolo 15 lidí. Čechomor se výborně prodává. Myslím, že pražský výběr bude mít výbornou návštěvnost.
0: Výzostnosti, 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 má, no? Takže rok a hip-hop fungují prostě. Jo, jo. Abychom to, to schválili.
1: To je zajímavý vlastně, když teda si také na to narazil, tak já jsem to sledoval i v té covidové době hmm. na, na jako tou republikou. A ty rokoví koncerty v podstatě nedoznaly jako změny. Hmm. Jo, tam prostě ty lidi chodili úplně stejně, jako uh, kdyby se nic nedělo. Prostě jako když přijede uh, Harley, uh, uh, alkehol nebo Traktor, tak se prostě jde navzdory všemu.
0: Tím se trošku dostáváme vlastně k tvýmu působení uh, z Red Hat Music, protože vy naopak zastupujete i řadu takových jako popových a mladých mm-hmm. umělců, takže tam to bylo těžší, jestli to chápu správně. Já myslím,
1: že jo, já jsem to tak vnímal. Já myslím, že... Koho
0: třeba zastupujete jenom, ať tady nemluvíme o obecně?
1: Tak Pokáče, Voxela, Pavla Celtu, Anuka, Pekaře a tak dále.
0: Hmm. A tam teda to trošku jako jste pocítili?
1: No tak lehčí to samozřejmě měli ty interpreti a umělci, kteří mají tak širokou fanouškovskou základnu, že si mohli dovolit vyrazit na solo koncerty. Protože ty poslední dva roky opravdu byly jako primárně o tom, že prostě hráli ty kapely, které v úvozovkách jsou dost silné na to, aby si udělali svůj koncert. Protože když stavíš pódium, musíš nějak ten areál jako dát dokupy, objednat tam nějaký tojky a tak dále. Tak když ti tam přijde 100 lidí, tak ten koncert skončí jako v hluboký mínusu. Ty kapely, které hráli, tak hráli a museli si být jistý že na to přijde minimálně třeba 500 lidí. Jo, protože jinak ten koncert vlastně jako nešel udělat.
0: Hmm. Takže česká roková duše prostě stále žije. Česká to...
1: roková duše žije, ale tak je to dobře. <laughs>
0: <laughs> ale já to musím říct, že u nás vlastně z hlediska toho, když píšeme články a tak, tak je to je to velmi podobný vlastně ty články o český rokový scéně e, jsou násobně čtenější než e, řada věcí, které by se mohly zdát i trendy. Mm. Mě to vždycky až, až, až překvapí, ale e, u té čtenosti jsme tomu hip-hopu vyprodanému, tak tomu jsme e, jako ještě nedospěli. Tam je. <laughs> jako ty dlouhé statě e, nefungují. To byla odbočka i nám. Co se týče Ledáren? Máte už plán třeba jako na rok 2023.
1: Určitě chceme v projektu pokračovat, protože ten projekt shodujeme se, že je perspektivní, že nás všechny baví na něm dělat a že to oživuje kulturní dění v Praze a oživuje to i ten, tu část Praha 4, ten braník. Máme tam i řadu podporovatelů, který Vlastně Podporují to, abychom se nezalekli těch problémů s, s hlukem. A... Mě se líbí, jak
0: ty, ty normálně mluvíš strašně prostě seriózně. Já jsem vůbec nečekal, že přijde prostě bubeník z kapely UDG a mluví strašně seriózně. protože, tak jsi, protože máš za sebou, ty máš za sebou strašnou masáž prostě z toho, jak jste dostávali kvůli tomu, jestli je tam hluk nebo tam není hluk. Jo, vidíš to, no, tak, já se, tak já budu mluvit uvolně. pohodě mluv si jak chceš jenom, to já říkám jako jako poznámku, že projekt máme tak, že to člověk jako ne, ne, necejtí u muzikanta, který rozumíš tady tluče, skáče po pódiu, tak je, taky jsem vás viděl na koncertě a najednou tak jako to máš srovnaný, jak kdyby jste vytahoval excelovou tabulku na mě. Promiň, rok 23, já jsem tě přerušil. No, tak jenom říkám, že má, máme v, v braniku opravdu
1: jako řadu podporovatelů a, a ta podpora celková toho projektu i ze strany jako těch fanoušků je obrovská, takže my, my, pro nás to je určitý motor i
0: pro to, abychom v tom pokračovali dál. A teď tě zeptám znova, ten zážitek z toho, z toho Braníka, z toho, co jsi tam měl v těch, v těch ledárnách, koncert, který jsi fakt užil. A měl si po něm ten pocit, říkáš, to má cenu dělat.
1: No tak já totiž tam ve finále těch koncertů nezažiju moc. Protože jak krom toho, že teda vlastně jsem součástí toho týmu a dělám tady s Kamilem na té dramaturgii, tak zároveň fut hraju a, yes. a sedím za, za bubnama tady na, v různých koutech republiky. Uh, ale samozřejmě jsem si tam užil náš koncert, protože tam jsem byl. Dobrý.
0: <laughs> Vzpomínám na všechny probdělý noci, nevím jak vrátit do vytráží. Vzpomínám jak tančili jsme do svítání jen ty a já, ten malý zázrak ve smíru já nechci nic víc jenom vrátit čas, po pravicích ti dovést vzkaz.
1: Mně se vlastně strašně na tom koncertě líbilo to, že ten koncert hrozně ro- žil jako celou dobu i vlastně po tom, co skončil, tak to mělo tak, tak jako v tom areálu zůstalo strašně moc lidí, kteří tam jako posedávali, popíjeli, bavili se a ta atmosféra tam byla skvělá. Je to daný tím, jak ten areál prostě jako vypadá a jak se v něm jako příjemně jako funguje, no.
0: No ale vy jste přitom letos tam nehráli, ne? To ne, bylo letos ne, ne. Letos jste hráli tady v Karlíně a to já vím, protože jsem šel a tady byla fronta až na <laughs> ne nejako, že byla za rok, za fórum Karlin, to jsem zvyklý, a byla tady až do Alberta, to jsou dva rohy, já nevím, jestli že nějakou mapku k tomu přeložím a říkám, těho, kdo tam hraje, já říkám, to UDG. Co se vám tam stalo, že tam se lidi se nedostali dovnitř, nebo co tam? Ne, no dostali,
1: <laughs> ale tak, uh... oni ty lidi chodí vždycky na poslední chvíli. No. Jo, že ono, i když lidem člověk napíše, že vlastně je to vyprodaný ten koncert a, a že by bylo fajn, kdyby uh, přišli včas, tak oni stejně jdou všichni na osmou. Tak, uh, tam, takže Frofronta fronta byla, A vy jste tam no.
0: slavili nějaké strašný číslo, ne?
1: My jsme slavili 20 let, skupiny, akorát už to bylo 22, protože samozřejmě to byl dvakrát odložený koncert.
0: Co ti dalo 22 let v kapele UDG v tom ohledu pohradatelským nebo v tom, v tom ohledu, že se staráš o koncerty a o umělce?
1: To, že vlastně tu situaci eh, znám z obou strán. Známý, eh, když prostě eh, přijede kapela na koncert a ten koncert se nepovede a pořadatel je v ekonomickým minusu, tak já prostě nejsem z těch jako manažerů, kteří řeknou, no tak to je tvůj problém, tak nám dej ty peníze a my pojedeme, a my pojedeme, ještě máme další koncert a už to nestíháme. Jo, prostě koukám se na to tak, že prostě někdy to není úplně jednoduchý, je tam hrozně, hrozně faktorů, hrozně jako proměnejch a důležitý je to, aby se na jedné straně pořadatel a na druhé straně manažer kapely nebo kapela, aby to bylo jako partnerství. Jo, aby to prostě nebylo jednostranný a, a aby vždycky v obě strany koukali na to, že ta republika je relativně malá a vlastně ta dlouhodobá
0: spolupráce má nějakou hodnotu. Když zůstaneme v tady té osobní rovině, kdy se stal z bubeníka rozevláhatýho businessman?
1: No tak já vlastně do teďka nevím, jestli se ze mě stal businessman, ale no, tak já si
0: tu... jsme tady dvě a půl minuty. To zabralo jenom, co jsme vyjmenovali, co všechno děláš. No,
1: tak to je to pravda, ale u mě to je jako primárně tím, že mě to vlastně ta práce baví a ten biznis je jako minimálně teda v mý hlavě. Doufám, že nelžu si vám sobě, to bych nerad, ale jako je ten biznis sekundární.
0: No, ale tak, ale kdy, mě zajímá vlastně, kdy k tomu došlo, že se o ty věci začal starat a říkal, a teď to jako budu dělat a tady to bude můj job, tak vy jste začínali fakt jako, no, no to, jako taková kam, kapela prostě no, školní, že jo, v podstatě. Jo,
1: ale já si myslím, že já tu práci vlastně dělám úplně od začátku. Jo, to je prostě, já jsem si někdy připadal, vlastně do dneška si připadám trošku víc manažerem než bubeníkem, protože bubeník musí víc cvičit. <laughs> A, ale vlastně já jsem od začátku vlastně kapely domlouval koncerty. Tady jsme jsme nad Labem původně, takže jsem scháněl kapely v Děčíně na výměnej, na koncert a v Litoměřicích, aby jsme to pomalinku začali rozšiřovat mimo to naše město, protože tam jsme hráli už pětkrát měsíčně, takže to už, to už bylo moc. No a t, vymyslel jsem i vlastně tady v Ústí takovej jako f- festiválek, který, kterýmu jsme říkali festivalek místoválek. A byl to takový ten náš festival, kam my jsme pozvali těch pět lokálních kapel. A aby, no, aby oni zase pozvali nás někam jako, jako dál. Takže vlastně já tu práci dělám od začátku.
0: Myslíš si, že tady ten systém, vlastně tady ten jako na váze tady těch malých kapel, že to funguje pořád?
1: Myslím si, že jo. Myslím si, že samozřejmě ta scéna se malinko proměnila. Myslím, že ty kluby, těch klubů už je v zásadě míň, jako fungujících klubů. Mi přijde, že je možná čím dál tím míň. Já nevím, jestli v republice jich funkčních je ještě třeba 15-20 tak si myslím, že to je o něco složitější, ale pořád si myslím, že pro mladou kapelu je to vlastně jako jediná možnost. Jo? Nebo Respektive cítím, že ty možnosti jsou dvě. První je tady ta výměna, to znamená prostě hledat, hledat v jiných městech kapely, které mají nějakou fanouškovskou základnu, jít do toho města, zahrát tam vyměnit si fanoušky a druhá Možná o něco těžší varianta je pak se snažit kontaktovat jako známější kapely, a pokusit se s ním domluvit nějaký předkapelování.
0: A ty za to se tady platí,
1: no tak za to se, za to
0: se platí, ano.
1: Ne, někdo ne, někdo, ne, řík,
0: ne někdo je to... říká, že ne, někdo říká, že jo, já vždycky říkám, ty jsi to zaplatili, co pak říkám, tak vy jste si to zaplatili, ne. No je to,
1: je to právě zase o těch manažerech a o těch kapelách, jo. buď prostě tu scénu nějak vnímáš, koukáš se okolo sebe, sleduješ ty kapely a nějaká kapela se ti líbí a ty řekneš, hele, kuci, pojďte s náma, my vám sice nedáme na benzín, nebo dáme vám jenom na benzín, že vám nedáme žádný honorář, ale uvidí uvidí vás spousta lidí a třeba vám to pomůže. No a nebo pak seš takovej, že vlastně řešíš jenom nějaký tady zisky a ekonomické věci a když se ti odzve kapela, tak ji řekneš dobře, kuci, vememe vás, ale dejte nám 100 tisíc. Tak ty přístupy existují oba.
0: Co myslíš, že když ještě zůstaneme u UDG, co uh, myslíš, že byl ten breaking point pro vás, kdy se to zlomilo uh, starých těch malých výměných koncertů v ten úspěch? Byla to postupná cesta nebo tam bylo něco?
1: Postupná byla určitě, ale samozřejmě ten hlavní, hlavní breaking point, jak říkáš, byla Coca-Cola Popstar. Jasně. Jo, jak jsme ji vyhráli, tak jsme dostali uh, jako, uh, okamžitě mnoho příležitostí právě na to předkapelování a vodili jsme z, uh, koncerty s Vohnoutama následně s Divokým Bilem, následně s Kristofem z Horky slíže. a tady to, ty dva roky toho předkapelování nám vytvořili jako určitou jako pevnou základnu, kterou jsme pak už jako dát rozšiřovali na festivalech, ale už jsme tam vlastně byli.
0: Jo, vlastně ne,
1: ne, 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 neexistuje a je to škoda. Já si myslím, že to je možná trošku jako tím, jak se proměňuje ta scéna. No, já myslím, že vlastně, jak jsme se tady bavili o tom, Viktorovi, Šínovi, Kjellinovi a tak. Já myslím, že vlastně uh, mladí lidi teďka poslouchají tohle. V dnešní době mít takovou klasickou, uh, jako rokovou, festivalovou kapelu uh, je vlastně relativně jako ojedinělý. Je vlastně, já těch mladých kapel, jako pár jich znám, ale neznám jich tolik, uh, nebo není jich tolik jako dřív. Zároveň si myslím, že jako je těžší se prosadit.
0: Ale oni to mají, ještě, ještě to mají jednodušší s tím hiphopem, že oni tam potřešna zvučili dva mikrofony, ty a jeden nějakou, nějakou linku ven. A je to. Že jo? Že I pro vás to je, jako je na pohodu, ne? Jako pro pořadu, myslím.
1: Ale tak to je samozřejmě sen, sen každýho tady muzikanta, no, jezdit s jedním mikrofonem. A
0: se, folkaři a, nebo se dě, nebo... folkaři a repeři jsou prostě na tom nejlíp, že sednou no. do vlaku, přijedou a...
1: Hotovo. No on teda t, 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 takhle, takhle dobře je, je na tom i pokáč. Jo,
0: no, folkaři <laughs> jo, říkám, folkaři.
1: Tom, to ve veme ukulele a letí. <laughs> <tento> je <laughs> ten to ještě úplně, může fakt
0: jít na kole. jo. Dobrý. No takže počkej, že myslíš, že éra jako kapel, že půjde dohájen?
1: Ne, to si úplně nemyslím. Elektrická kytara nezmizí, ale vlastně teďka spíš odklon k tomu, k tomu trepu, tak u těch mladých lidí myslím, že to je i vlastně důvod, proč třeba nejsou ty soutěže. Spíš v na tý jako, jako rovině jsem to myslel. No.
0: Vy, pracujete s nějakým z těch scény? Myslím, že v rámci Redheadu. Mm.
1: Částečně pomáháme s, s Bookingem Renému Dangovi a jinak nic.
0: Jakože prostě vás nepo... My jsme se vlastně bavili o tom, že, 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 že jste s Majkláčem objevili Kelina ještě než, než kdokoliv znal. Jo, jo. A chtěli, Ako... chtěli jste mu udělat turné s Lipem. A, a už tehdy jste dostali... Uh, no,
1: to jsme, jsme se netrefili úplně, no. No takhle ta scéna z mýho pohledu jako funguje relativně uzavřeně, ale zase nikdy jsme neudělali žádný jako extra krok k tomu, abychom do ní pronikli. Já třeba nad tím, že vlastně ještě jsem jako dramaturgicky řeším i třeba ty naše festivaly. A Pořád přemýšlíme jestli tam do takového toho klasického festivalového line-upu zařadit tady ty umělce a vlastně pořád si tím nejsem úplně jistý. Na jednu stranu mě to láká, protože jejich čísla a návštěvnosti na ty koncerty jsou skvělé. Na druhou stranu z toho mám strach, protože si nejsem jistý, jestli může být v rámci jednoho festivalu line-up vypsaná fixa Kellyn lohnout. Jo, nevím, jestli by jedni neodešli a pak druhý nepřišli. A, a na některý naopak, tam
0: bylo prázdno na jedno.
1: A nebo prostě umím si představit i situaci, že se prostě tady někdo, kdo má rád Kellyn podívá na náš line-up a řekne a je Kellyn super, no a ten zbytek neznám. No tak to já nejdu.
0: No ale jestli se nepletu tak tak Michal Šamánek z má ale se má do toho docela šlápnul letos a ten tam měl Marka Ztraceného a Izomandia se vedle toho
1: určitě ale na druhou stranu on má velkou akci a má jako víc stagí. Jo, čili hmm. jako to umím si představit, že jako udělat v rámci festivalu jako celou stage s těma interpretama dává smysl, nevím, jestli dává smysl vzít jednoho, dva a jako implantovat je do klasického line
0: když se vrátíme ještě do Prahy a do té e, scény, mě zaujala ještě jedna věc, protože jsme se bavili, e, že na ledárny byly nějaké stížnosti, vy jste tomu vyšli co nejvíc e, vstříc a teď máte ty všechny Protihlukového opatření končíte včas, nerušíte tam ten noční klid. Ale v jednu chvíli to vypadalo, že vás opravdu zavřou nebo skrounou na to, že budete mít moc dva koncerty za měsíc a končit v devět nebo v kolek nebo ještě dřív. A v tu chvíli se tak jako vzedmula tady jako vlna opravdu jako podpory napříč těma pořadatelama v Praze. To jste nějak iniciovali nebo to se stalo? nebo Jak to bylo? Dnes?
1: Tak tam byl problém že se začala řešit vyhláška, která by tu naší produkci omezila a začala se ještě řešit ve zkráceném řízení. A vy což, jste se stali
0: červenou vlo- a, a, červeným hadrem. No, tak. my jsme byli
1: takovou v, jako první, první obětí, ob, prvním jako obětí nebo takovým terčem a samozřejmě jsme se o tom bavili prostě tady v rámci naší branže s ostatníma a ta iniciativa vznikla tak jako v, 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 samozřejmě v vozovkách pod naší taktovkou, ale ty lidi se jako velmi iniciativně a logicky připojovali, protože by to byla hrozba i pro další místa, kde se v Praze hraje.
0: Mě tam překvapilo, že jsem si všiml postu Hany Marvanové, která byla taková jako protivám nejdřív strašně, která tam osočila Davida Gajdečku, že provozuje ledárny a podobné věci. A jsem si říkal, jakože protivám bojuje vlastně politik a vlastně vůbec ani neví, kdo... Co pořádá, že to je velmi zvláštní přístup. A to asi k tomu nemůžeš nic říct, to jenom taková moje poznámka, která mi vytanula. Že mi to přišlo hodně zmatený ze strany těch politiků hmm. v tu chvíli, že vlastně bojují uh, proti někomu a vlastně ani nevědějí pořádně komu.
1: Uh, no, já si myslím, že do jisté míry to vlastně takhle trošku bylo. Uh, a... No, teďka vlastně od
0: té doby už proběhly různým jako společným setkání. To, to, a to jsem chtěl ocenit, ten smířlivý přístup, že jste jim to fakt všechno ukázali, řekli, poslechněte si, běžte si ven, jo, jak to tam je slyšet. Tak
1: a... my opravdu tady v tom chceme být fakt transparentní a... Tam prostě kdokoliv může přijít a změřit si, jestli ty, ten limiter funguje, jestli ty naše opatření fungují. Dokonce jsme i objížděli spolu s paní radní Marvanovou ty místa, kde si, odkud vlastně jsou ty největší stěžovatelé, takže my opravdu pro to děláme maximum. No.
0: Ale když to zkusíme teď trošičku zobecnit vlastně na přístup Prahy k pořadatelům hudebních akcí, tak vy jste během, během covidu vybudovali novou scénu, vypadá to, že bude fungovat dál, nebo je tady vůle, že chcete fungovat dál. Z vašeho pohledu ten přístup města k vám byl, byl dobrý?
1: S Prahou 4 jsme v v úzkém kontaktu od začátku. Tam si myslím, že ten přístup byl nebo je velmi dobrý. A myslím si, že co se týká třeba konkrétně té pozice tý, nebo té komunikace s, s paní Marvanovou, tak si myslím, že se jako zpočátku nám se prostě nevýbil ten model nebo ten způsob toho, že se vlastně má schvalovat vyhláška má se schvalovat v nějakým zrychleným řízení a že s náma nikdo o tom jako nekomunikuje. Hmm. No, to byl vlastně ten problém, že nevznikla, ne, že se nepřizvali prostě pořadatelé, že se nepřizvali uh, odborníci a že se ten problém řeší jako tady tím uh, jako z, vlastně uh, z našeho pohledu uh, jako nestandardním způsobem. Ale teďka vlastně se ta situace změnila a už vlastně proběhlo jako první jednání nějaký skupiny, která tu věc bude řešit, kde by měli být právě pořadatelé, měli by tam být odborníci na tady tu hlukovou problematiku a měli by tam být přítomní i ty lidi, kteří to ruší. Jo, čili z mého pohledu, tady ta e, samoregulace je vlastně v pořádku, a takhle, takhle to je to, jak to chceme řešit.
0: Když to schrneme, tak co nás ještě čeká v letošní sezóně a co máš v hlavě za další projekty?
1: Konkrétně v dárnách nás čekají Horký Žeslíže, Prago Union, Kelin, o kterém byla řeč, který je vyprodaný. Pak poletíme David Koller, Marpo, Čechomor, Niaga Aždorp, Rest a Jasná páka a pražský výběr.
0: A pak ten Viktor Šín, to bude, Viktor Šín, to Šín zase vyprodaný. A ten v září konec? A to je konec v září. Takže jak jsme říkali, rok a, a hiphop, to, to je jasná linka. No A máš v hlavě teda nějaký další plány?
1: Neříkám, že s obavama, ale jako opatrně jako vyhlížím ten příští rok, protože za prvý vlastně pořád, i když teďka v létě to tak člověk nevnímal, tak není tak ta covidová pandémie ještě není úplně pryč, takže čekám vlastně, co přijde na podzim. A pak samozřejmě tady máme ten konflikt na Ukrajině a to je vlastně jako další jako věc, kterou docela jako bedlivě sleduju a to je ta ekonomika, jo, hmm. protože m- to zdražování už teďka je patrný a pravděpodobně bude ještě vyšší a jak víme, tak kultura je jako zbytnej statek. Takže Jak pro koho? No, jak pro koho, to je pravda. Samozřejmě se obáváme toho, zda lidi budou chodit jako tak, jak třeba chodili do teďka.
0: A ještě jsem se chtěl z té ekonomické situace zeptat na jednu věc, protože se hodně mluvilo o tom, že během covidu právě z z údební branže odešla spousta lidí z těch technických profesí a že uspořádat vlastně věci v dnešní době je mnohem složitější, protože zkrátka nejsou ty ruce, nejsou lidi. Dotklo se vás to v ledárech, tady to nějakým způsobem?
1: No já si myslím, že se nás to dotklo na všech projektech, protože ty lidi opravdu nejsou. Jo, museli jsme třeba nějaký objednávat jako s velkým předstihem a nebyla ani moc šance licitovat o ceně, která samozřejmě jakoby vyrostla, ale člověk je rád, že mu ty firmy, které se tím zabývají, ty bedňáky dodají, ani moc nekouká, jak moc to umějí, je rád, že je má.
0: Takže Albertny si nemusel tahat letos ještě? Ne, ne, já mě to ne, já tahám rád, ale... Ta, taháš si bycí pořád sám?
1: No, tak někdy jo. Teď, teďka jo, protože máme novýho technika a on ještě není tak úplně jako zběhlej, jako ten předchozí, tak si normálně stavím a balím.
0: Takže takový návrat jako do minulosti.
1: Tady. No, ale mě to nevá, mě to docela baví.
0: <laughs> Hele, z vás čeká co? Ještě mi řekni.
1: Tak my tady jako v létě jdeme hrady, jedeme přehrady tady naše, máme spousta dalších akcí, máme ještě plný září a pak dva měsíce volno a takovou, takovou malou prosincovou šňuru vánoční, jenom aby na nás fanoušci nezapomněli o Vánocích.
0: Ale <laughs> tak ať ti všechno vyjde a doufám, že se příští rok v ledárnách uh, uvidíme. Hostem podcastu, headliner to byl Tomáš Tenek z YouTube. Díky moc za, za návštěvu.
1: Díky za pozvání.